0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrød, kapitel 8, vers 34. Her skriver Paulus, Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Jeg er endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Alle religioner har deres symbol. Islam, de har halvmånen. Jødedommen har davidstjernen. Den kinesiske filosofi har yin og yang. Kristendommens symbol er og bliver korset. Korset er på en og samme tid det mest tragiske og det mest vidunderlige, som er sket i verdenshistorien. Det symboliseres ganske godt, af det, som vi kalder nu på fredag på dansk, og på engelsk, på dansk, kalder vi den for lang fredag. Formodende fordi, at man i gamle dage fastede, og derfor synes dagen lang. Formodende fordi, at man godt ved, at der skete noget forfærdeligt, så at det var som om, at tiden gik i stå. På den ene side er dagen forfærdelig, fordi Jesus døde. På den anden side, som man kalder den på engelsk, good friday så er det den bedste af alle dag. For det er den dag, der blev betalt for din synd. Der findes intet større, intet bedre, intet mere vidunderligt Den dag, der døde Jesus for dig. Det er sagt, at du forstår ikke Kristus, indtil du forstår korset. Men hvordan kan vi forstå korset? Korset er jo i sig selv, som vi lige har sunget, en gåde. Det er en gåde. Og det er det, vi vil se på i dag, at Kristus Jesus er død. Det første er det, vi læser efter spørgsmålet i vers 34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. For i vers 33, der bliver stillet spørgsmålet, hvem vil anklage Guds udvalgte? Det er Gud, som gør retfærdig. Det var det, vi så på sidste gang. Ingen kan anklage Guds udvalgte, for de er Guds udvalgte. Ingen kan anklage os, for vi er gjort. I dag stilles spørgsmålet, hvem vil fordømme os? Og til det svares med fire grundsøjler i den kristne tro. Den første af disse er, Kristus Jesus er død. Så står der, og jeg er endnu mere, han er opstået. Og så står der, for det tredje, og sidder ved Guds højre hånd. Og for det fjerde, og går i forbønd for os. De fire søjler gør, at vi ikke behøver findes med og opleve fordømmelse. Vi bliver ikke fordømt. Den her palmesøndag, der vil vi ikke se på palmesøndag, vi vil skue imod langfredag eller good friday, og se, hvad der skete der, da Kristus Jesus Døde. Vi vil se på det i tre overskrifter. For det første, hvem er han, der døde? For det andet, hvad skete der med ham, der døde? Og for det tredje og sidste, hvorfor skete det med ham, der døde? Så for det første, hvem er han, der døde? Det første, vi observerer, det er, at Kristus Jesus er død. Han omtales ikke som Kristus alene, han omtales ikke som Jesus alene, men han omtales som Kristus Jesus. Kristus er den græske oversættelse af det hebraiske Messias. Messias, som betyder salvet. I det gamle testamente, der læser vi, hvordan profeterne forudsagde, at den her Messias skikkelse, som øvrigt ikke særlig ofte omtales, i termerne Messias, men en Messias skikkelse skulle komme. Profeterne profeterer om det. Vi læser også, hvordan præsterne dagligt måtte ofre. Hvordan de, de hele tiden og konstant måtte komme med de her ofre med blod. For at nærme sig Gud. Og vi læser, hvordan det var i den kongelige slægt, at Messias skulle komme. Og Messias titlen, Kristus titlen, opsummerer de her tre væv: At han var profet, at han var præst og at han var konge. For Jesus er den eneste, der opfylder alle tre på en gang. At være både profet og præst og konge på en og samme tid. Det er det, det vil sige, at han er Messias. Han er opfyldelsen af det hele. Når vi læser, at han er Kristus, så står det klart, at han er Gud. Og titlen betyder jo som sagt salvet, og at han er Gud, der er salvet til at dø. Men hvem er han, som døde? Jamen han er Kristus, men på den anden side er han også Jesus. Navnet, som Josef i drømmen blev fortalt, han skulle give ham, da han blev født. Det er det navn, hans forældre kaldte ham ved. Det er det navn, hans søskende kaldte ham ved. Det er det navn, hans venner i Nazaret kendte ham som. Det er det navn, at hvis du kom og besøgte tømmerforretningen i Nazaret i Jesu tidlige år, vil du sige, Jesus har du stolen færdig til mig. Jesus har du den og den ting færdig til mig. Det var det navn, som folk omtalte ham ved. Selvom navnet Jesus for os er det mest ophøjet af alle navn, så er det et navn taget fra mennesker. At han kaldes Kristus Jesus understreger på en og samme tid. At han er Gud og at han er menneske. Som jeg forstår det og læser Bibelen, så har det en betydning i konteksten, om der står Kristus Jesus eller Jesus Kristus. Det kommer ind på, hvad det er, der vil understreges. Her står der Kristus Jesus det vil understreges, og det skal understreges, først og fremmest, at han er Gud. Jeg synes jo nærmest, det er ironisk, at Nietzsche han skrev, Gud er død. Nietzsche var ateist. Han skrev, Gud er død. Det er mere sandt, end Nietzsche selv vidste, tror jeg, at Gud er død. For Gud døde den dag på korset. Heldigvis ved vi, hvad der står bagefter. Kristus Jesus er død, der står, ja, endnu mere. Han er opstået fra de døde. Så der var en grund til, at han skulle dø. Det var ikke bare øh, fordi, at han havde gjort noget, han ikke skulle, eller på grund af en ulykke. Der var en grund til det. Det var Gud, der døde den dag på korset. Hvem er han, som døde? Det er Kristus Jesus. Så... Det andet spørgsmål. Hvad skete der med ham, der døde? Korsfæstelse det fremstod med ganske mange metoder og måder. Fælles for alle former for korsfæstelse der var, at det var en barbarisk og sadistisk henrettelsesmetode, hvor bøderne fik temmelig frie tøjler. Og i en eller anden grad bestod det i, at man pinte og plade ofre. Hang det på en pæl, et kors, et eller andet, man kunne hænge folk på, og lade dem dø en langsom, langsom, pinefuld død. Det var langt bedre at blive hængt, eller endnu bedre end nu at få hugget hovedet af. For så skete det hurtigt. Korset kunne tage dagevis. Josefus. Den jødiske historiker, han beskriver masse i år 70 som et grusomt syn, der skulle få alle oprørere til at tige. Hvad ved vi om det her korsfæstelse? Prøv at se med mig i Markus kapitel 15. Markus evangeliets 15. kapitel. Vers 21. Her læser vi, Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin, grødet med myre, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med indklagen imod ham lød, Jødernes kong. Sammen med ham korsfæstede de også to røver, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Således gik det skriftår i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere." De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, Nå, du som bryder templet ned og rejser de igen på tre dage. Frelst dig selv og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne, når de skriftkloge, hundede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har en frelst, så selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, ladede ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Og de, der var korsfæstet sammen med ham, hundede ham. Og da nu den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eloi, lamer lama sabachthani, det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med edike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke i det, han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhængen i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han sandelig. Den mand var Guds søn. Jeg vil gerne vise jer fire ting fra det her afsnit om korsfæstelse. Den første ser vi i vers 26 og 29. Der, der er en indskrift over korset, hvorpå der står jødernes konger. og vi ved fra de andre evangelier, at der stod noget mere. Men her gengiver Markus, at der stod jødernes konger. I vers 29, de der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, korsfæstelse blev for det første gjort i det åbne. Det var jo en kriminel, det her. Og, og hans straf skulle vises for hele verden. Jesus døde i åben skam, så at alle måtte se det. Det er også det, der tales om i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 2 og, og flere forskellige andre steder, at Jesus måtte, måtte dø i den her åbne skam. Det er den første ting. Den anden ting ser vi i vers 28. Således gik det skriftord i opfyldelse, der siger, at han blev regnet blandt lovbrydere. Den anden ting, jeg godt vil understrege omkring korsfæstelse, er, at korsfæstelse var en kriminels, ja en slaves -død. Det var ikke noget, man gjorde med romerske borgere, det var ikke noget, man gjorde med de fleste. Det var noget, man gjorde med oprørere, og og i særdeleshed slaver, som dengang ikke havde et, et enligt liv. Jesus døde som en gemen kriminel. Han døde som en slave. Hvilket jo er ganske passende, for da Jesus kom til jorden, så kom han ikke for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som en løsesum for mange. Og, og vi ser i Filipperne kapitel 2, vers 8, at han tog en tjeners skikkelse på. Den tredje ting, jeg godt vil understrege om så ser vi i vers 30. Folk siger til ham, "Frels dig selv og stig ned fra korset. Når folk så på korset, så så de mere end en mand, der blot blev henrettet. De så mere noget andet, måske en menneskelig ofring til Gud, Guderne afhængig af hvis øjne du så med. Og de sagde til ham: "Hvis du virkelig er Gud, så må du kunne stige ned fra korset." Men vi ved at Jesus hang der uden at ansætte det skam. Så den tredje ting er at det nærmeste er en menneskelig offring. Den fjerde og sidste ting ser vi i vers 34, hvor Jesus råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At korset er noget paradoxalt. For hvordan kan Guds søn sige, han som selv er en af personerne i treenigheden, sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er der ganske gode grunde til. Tre gode grunde har jeg, eller to, den ene, de to hænger sammen. Det er, at jøderne siger, forbandet være en vær, som hænger på et træ. Og det uddyber Paulus i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13, hvor han skriver, at Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet være en vær, som hænger på et træ. Så Moseloven har det her princippet. Hvis du hænger på et træ, så er du forbandet. Jesus lod sig øh, hænge på et træ, fordi at han skulle være forbandet. Hvilket leder mig til den anden ting. Den anden grund til, at han kan sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ikke bare, at han var forbandet, fordi han hang på et træ. Men fordi Jesus, som det syndfri offer, han var står der i 2. Koran 5, 21. Han blev synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han blev synd, da han hang på korset. Og fordi han var synd på det kors, så kunne han sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Tænk over det her. Ham om hvem, der ikke var en eneste ting, der kunne fordømmes, og han kunne dømmes for, blev fordømt, i stedet for dig. Ingen havde en anklage imod ham. Da anklagerne havlede ned over og Caiaphas og Anas og Pilatus og Herodes osv., der måde de fabrikere anklagerne. Ingen havde en reel anklage imod ham. For han var syndfri. Og alligevel blev han, som ikke kan fordømmes, fordømt for at du, som bør fordømmes, ikke bliver det. Hvad skete der med ham? Jamen, han døde. Han døde den grusomste død. Han døde en død, som var tiltænkt en slave. En død, som var tiltænkt en, der var fordømt og forbandet. Han døde en død, som var tiltænkt dig. Hvilket leder mig til den tredje og sidste ting. Hvorfor skete det med ham, at han døde? Hvorfor skete det med ham? For det første så skete det, fordi det var Guds plan. I Lukas evangeliet, kap. 9, vers 51, der har vi det her mærkværdige vers, hvor der står, da tiden var inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse på står der, at han vendte sit ansigt imod Jerusalem. Han vidste, at en profet kan kun dø i Jerusalem. Han vidste, at han måtte gå til Jerusalem. Han begyndte at gå op i Jerusalem, fordi han ved, at Guds plan skulle gennemføres der. Ikke i Nazaret, ikke i Capernaum, ikke i Bethlehem, men i Jerusalem. Korset var ikke en ulykke. Korset var ikke en tilfældighed. Korset var ikke engang onde menneskers værk. Det ved vi ganske klart, når vi læser Salme 22 og Esajas 53, at korset var det, som Gud havde tiltænkt fra starten. Romerne og jøderne, de var blot instrumenter i Guds hånd. Teoretisk set kunne Gud lige så godt have brugt Ægypt og Babyloner eller noget andet. Men sådan havde Gud ikke bestemt det. For snart mange år siden husker jeg et, tror jeg, det var Trivial Pursuit-spil, hvor vi spillede nogle stykker, og spørgsmålet lød. Jeg tror, det var mig selv, der fik spørgsmålet. Jeg kan ikke huske det, men, men en eller anden fik spørgsmålet. Hvem var den første martyr? Hvortil jeg eller den anden person, der måtte have svaret, svarede Stefanus fuldstændig korrekt og rigtigt. Når man vendte kortet om, så fik man fejl, fordi på kortet stod der, den første martyr var Jesus. Men Jesus var ikke en martyr i den forstand. Han døde ganske frivilligt. En martyr er typisk en, som vel nok dør for sin tro, dør for sit vidnesbyrd. Men det er ikke, fordi han eller hun dør frivilligt. Jesus gik frivilligt til kors. Tænk bare på, hvad han siger. at Kunne jeg ikke påkalde en hel legion af, engle, hvis det skulle være. Der var ikke nogen, der, der kunne tage hans liv. Han giver det op. Og, og i det, vi begynder at forstå det, så bliver det så meget større. Så bliver korset mere end bare et symbol, som vi bærer om vores hals, eller som vi må hænge på vores væg, eller et andet sted. Så bliver korset der, hvor et Guds egen søn, Kristus Jesus, om du vil, næsten selv kravle op for dig. Romerne, der bankede navlerne i hans hænder og fødder, de var blot instrumenter. Jøderne, der plottede imod ham, de var blot instrumenter. Korset er ikke nogen tilfældighed. For det andet under den her tredje og sidste overskrift, hvorfor, hvorfor døde han? Jamen, det var, fordi det var Guds plan. Den anden ting er, han døde, så du ikke længere behøver at være fordømt. Som sagt indleder Rom kapitel 8, vers 34 med det her spørgsmål. Hvem vil fordømme? Det er der ikke nogen, der vil. Fordi at Jesus Kristus er død. Det kan godt være, at de prøver på at fordømme, ligesom de prøver på at anklage. Men de kan ikke fordømme os, fordi Jesus er allerede dømt for os. Fordømmelse er... Ligesom ordet anklage var et retsudtryk. Det er, hvad dommeren gør, når han erklærer dig skyldig. Jesus han kom netop ikke til verden for at dømme verden. I Johannes evangeliet kapitel 3, vers 17, står der, Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Gud elsker os, men Gud kan ikke tilgive os uden korset. Sådan havde han besluttet det. Fordi Gud er på en gang kærlig, men på den anden side retfærdig. Og fordi han er retfærdig, så må hans egen lov opføres. Og ifølge den lov, der fortjener han hver sønder at dø. Så hvis du fortjener at dø, så er du enten nødt til at tage din straf, du er nødt til at ofre et dyr i stedet for dig, så du kan udskyde din straf, eller... Jesus er nødt til at dø på korset for at tage din straf i stedet for dig. Og det er det, som sker den dag på korset. Så kan vi stille os selv det her spørgsmål. Hvordan kunne en mand på en halv dag, seks timer, 10 timer, 12 timer, tage straffen, for millioner af mennesker. Hvordan kunne en mand gøre det? Vi at hænge på det kors og dø. Det kan han, fordi den ene mand er mere værd end alle andre mænd. Alle fejsaere og alle sadokæere, alle religiøse mænd, alle ureligiøse mænd, Samlagt. Han er langt mere værd. Han er mere værdifuld end nogen anden og end noget andet. Derfor kunne denne ene mand tage de manges søn. Så hvem er manden i midten? Jamen manden i midten er herren. Han vidste, hvorfor han var kommet. Han kommet, var kommet, fordi Gud er heldig og mennesket er uheldigt, og de to ting passer ikke sammen. Han kom for at bygge den her bro fra det hellige til det uheldige, således at vi ikke længere behøver at være fordømt. Og så for det tredje. Hvorfor skete det? Det skete for, at vi må tro på korsets gåde. Det her udtryk korsets gåde, det stammer fra den salme, vi sang tidligere Hild dig i for og forsoner, der oprindeligt blev skrevet af Arnulf Aluvan, som et digt i 1200-tallet. Og senere tog Grundtvig og gjorde det til en dansk elsket salme, som, som blev sunget i mange kirker, især her ved påsketid. Tænk så, at han blev fordømt, for at du ikke blev at blive fordømt. Det forstår jeg ikke helt. Det er noget, noget utroligt noget. Det, det er uforståeligt. Bibelen bruger et andet ord om en gåde om det her. Det bruger ordet mysterie. Ideen er den samme. Det er en gåde, det er noget, som kun kan forstås ved åbenbaring. Spørgsmålet er ikke, om du kommer til at synde igen. For det gør du. Jeg ved, du kommer til at søge igen. Jeg ved, at ingen af os er gode nok. Ingen af os, selvom vi er kristne, selvom vi er genfødt, selvom vi er nye skabninger, så kommer vi ikke til at, at leve op til alt det, det Gud siger. Spørgsmålet er ikke, om vi teoretisk set fortjener at blive fordømt igen. Spørgsmålet er, hvorvidt, Jesus, han døde for den søn, eller ej? Jeg ved godt, at vi har det med at gå rundt og fordømme os selv og hinanden. Men hvis du er i Kristus Jesus, så er enhver søn sonet. Så er der ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Hvem kan fordømme? Kristus Jesus er død. Det kan kun forstås ved åbenbaring. Du kan ikke forstå det med din hjerne. Fordi ved korset, der står vi ansigt til ansigt med vores stolthed. Det er der, vi står og siger, jamen, jeg er jo ikke god nok. Jeg er stadigvæk ikke god nok. Nej, du er ikke god nok, men det gør ikke noget for en anden døde i dit sted. Korset er på en og samme gang forfærdeligt, fordi Jesus døde på den anden side underligt smukt, fordi han betalte for vores søn, og det er for mig en gåde. Hvad har vi set? Vi har set, hvem det er, der døde. Gud som menneske. Vi har set, hvordan han døde, den grusomste død ved korsfæstelse. Og vi har set, hvorfor han døde, for at du ikke måtte forblive under fordømmelse. Jeg håber, du vil tage det her med dig i dag. At hvis Jesus, han døde på det kors, for at du ikke skulle fordømmes. Hvem er du så at gå rundt at fordømme dig selv, når din søn er tilgivet? Det er næsten som du korsfester ham igen. Det har vi ingen ret til. Vi har ingen ret til hverken at fordømme os selv eller andre. For han blev fordømt for os. Og hvis du har troet på korsets gåde, så, at sige, så er der ingen fordømmelse. Absolut ingen fordømmelse. Uanset hvad du gør, så er du tilgivet. Jamen, hvad nu hvis, siger du så. Jeg er en kristen. Men hvad nu, hvis jeg falder i søn? Hvad nu, hvis jeg ligesom David begår ægteskabsbrud? Hvis jeg begår mor? Hvis du virkelig er en kristen, så er der en over tilgivelse for det. Det vil se, som du er en kristen, om du angrer din søn, om du beder om tilgivelse, det er en helt anden snak. Men hvis du virkelig er en kristen, så er der ingen fordømmelse. Når du fordømmer dig selv, så er det som om, at den grofulde død, som Jesus han døde på korset, ikke er nok. At du må have noget mere end korset. Og mit spørgsmål til dig er, at næste gang du føler dig fordømt, så måske lige nu over, at du fordømmer dig selv. Kan I se problematikken? Hvad vil du så gøre? Vil du kravle ind i dig selv og sige, jeg er en forfærdelig kristen, jeg er ikke god nok, ingen elsker mig ikke engang Gud? Eller vil du rejse op og sige, det vidunderlige kors, det fantastiske kors, hvorpå min frelser døde for mig, jeg tror på det. Jeg tror på, det er sandt, at det kors er nok. Det er jo i virkeligheden det, det vil sige at tro. Det er at tro på, at korset er nok til, at du bliver tilgivet. Og proklamere, ja, jeg tror på korsets gåde. Jeg tror på, det er sandt. Bekende din søn, og så komme videre. Himmelske far, skaber Gud. Du, som ikke sparede din egen søn. Men gav ham op. Opgav ham for en stund. For at vi ikke måtte være fordømt. Vi tilbeder dig. Vi lover dig. Og vi priser dig. Og vi husker på, at hver gang vi modtager nadvaren, så siger vi, således forkynder vi Herrens død, til han kommer. Må vi blive ved med at forkøne din død, Herre, for det er der, der er liv at hente. Amen.